0: La salud es lo más preciado del ser humano. La pandemia fue un recordatorio de ello. Por eso, la Fundación Santa Fe de Bogotá crea Cuida tu Salud. Hoy hablaremos de uno de los órganos más importantes del cuerpo, el más desconocido para muchos de nosotros y el que nos ha permitido evolucionar tanto como especie, el cerebro. Nos acompaña... El doctor Fernando Jaquín, neurocirujano y jefe de la sección de neurocirugía de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Jaquim, repite, bienvenido a Cuida tu Salud por segunda vez. Usted ver, es el primero que repite. Sí, bueno,
1: eso es el primero, pero ya vendrán muchos, bueno, pero muy bien.
0: Pues. Hoy vamos a hablar de neurocirugía, que es un concepto muy amplio. Neurocirugía, ¿estamos hablando solamente de la cabeza?
1: No, neurocirugía habla de la cabeza y de la columna. Porque el cerebro está dentro de la cavidad craneana y la médula espinal, que es una prolongación del cerebro, está dentro de la columna. Entonces nosotros tratamos los pacientes que tienen lesiones en el cerebro y en la columna o en el canal medular donde, donde vive la médula.
0: Para las personas que no somos médicos, que no somos expertos y que probablemente no fuimos buenos estudiantes en el colegio, en las clases de biología, ese es el sistema nervioso central, ¿cierto?
1: Sí, ese es el sistema nervioso central.
0: ¿Y por qué es tan importante? ¿Qué es lo que le aporta al cuerpo, a la cabeza y a la médula?
1: Todo. El cerebro y la médula es la que le da... Usted piensa con el cerebro y cuando usted dice quiero mover la mano derecha, el cerebro le da la información a la, a la médula, se va por una vía a la médula y de la médula salen los nervios que hacen que usted mueva la mano derecha. O cuando a usted lo pellizcan o lo tocan, su cerebro va a analizar lo que viene desde su mano o desde su pierna, que va subiendo por los nervios, sube por la médula y llega al cerebro.
0: ¿Cuál es la diferencia entre neurología y neurocirugía?
1: La neurología, hace muchos años o hace unos años, las, las dos especialidades eran juntas. En la época de mi papá, él hacía neurología y neurocirugía. La neurocirugía trata las enfermedades que son quirúrgicas, las que se pueden operar o probablemente se van a operar y la neurología trata las enfermedades que no se operan. Claro que no todo paciente que vaya al consultorio de un neurocirujano sale con la orden para cirugía. Por ejemplo, un paciente que tiene una enfermedad de Parkinson, de esclerosis múltiple, ese tipo de enfermedades no se tratan con cirugía en la mayoría de los casos o nunca casi. Parkinson sí. Eso los ve el neurólogo, pero si usted tiene un tumor cerebral, una neurisma, una hidrocefalia, una hernia discal, la debe tratar el neurocirujano.
0: ¿Es muy difícil diagnosticar los tumores del sistema nervioso central?
1: No es difícil de diagnosticar y hoy en día... Antes era más difícil porque era pura clínica. Usted tenía que el paciente se le está paralizando a un lado del cuerpo, no puede hablar, no está caminando bien, usted lo sospechaba. Obviamente, hoy en día usted lo sospecha. Y lo más importante es la clínica. El paciente es un libro abierto. Lo que el paciente le está diciendo que está sintiendo el médico lo tiene que interpretar y solicitar exámenes para confirmar el diagnóstico. Pero hoy en día es más sencillo porque usted le hace una resonancia magnética y ahí se ve todo. Si tiene un tumor, si tiene hidrocefalia, si tiene un aneurisma. Pero pues no es que sea fácil o difícil. Lo importante es ahí está la maestría del médico en entender interpretar la clínica del paciente.
0: ¿Ustedes recomiendan que un ciudadano que no esté sufriendo de nada se haga chequeos regulares para saber si tiene algo en el sistema nervioso central o solamente si se presentan ciertos
1: síntomas? Si se presentan síntomas, obviamente hay que hacerlo, pero a veces hay familias que tienen, por ejemplo, aneurismas, familias que pueden tener tumores, enfermedades que se asocian a tumores del sistema nervioso central entonces es importante hacer un seguimiento de esos pacientes. Pero no todo el mundo debería tener una resonancia magnética. Pues no, porque eso sería muy costoso para el servicio de salud, digamos. Y si no tiene síntomas, pues no vale la pena. Pero el si que yo no le niego a nadie una resonancia. Si van a mi consultorio y se está quejando de algo, por algo está en mi consultorio. Ese paciente quiere saber si está bien o no. Y le hacemos una resonancia.
0: Por ejemplo, cuando un paciente no está bien, ¿de qué se le queja a usted? ¿Qué es lo que puede tener ese un paciente? Un tumor
1: cerebral, si estamos hablando de tumores cerebrales, hay cuatro cosas que le pueden dar un paciente este tumor cerebral. Lo más importante es dolor de cabeza. Las características del dolor de cabeza, no un dolorcito de cabeza que a todos nos puede doler la cabeza, es un dolor de cabeza que aumenta cuando usted tose, puja, se ríe, vómito, dolor de cabeza y vómito, dolor de cabeza, visión doble, ¿Visión doble puede decirse que es visión borrosa? No, doble. ¿Cómo Doble. Borroso es ver borroso, pero doble es que yo, sobre todo a mirar a los lados, yo miro para el lado y veo dos, ahí veo cuatro personas en vez de dos, o veo esta, dos cámaras, o lo veo a usted y veo dos personas ahí, eso es doble. Vómito, dolor de cabeza, visión doble y dolor de cabeza que lo despierte en la noche. Que usted se despierte y dice, lo primero que usted piensa, uy, me despertó el dolor de cabeza, esos dolores de cabeza. Y... Dolor de cabeza con dificultad para mover un lado del cuerpo y dificultad para encontrar las palabras o hablar. Eso es así en grande, una persona puede tener un tumor cerebral si tiene esos síntomas.
0: ¿Qué incidencia tienen las personas para desarrollar un tumor en el sistema nervioso central?
1: Pues afortunadamente no es tan alto. No es tan alto, una persona normal que, que haga un tumor no es tan alto. Yo diría que es aproximadamente de mil personas, yo creo que más o menos que tres, cuatro pueden hacer un tumor cerebral tal vez estoy exagerando ahí, pero más o menos entre benignos y malignos, benignos y malignos. Como le decía antes, hay enfermedades como la neurofibromatosis que pueden hacer tumores cerebrales. Entonces son pacientes que usted tiene que estudiar porque esos pacientes que tienen esa enfermedad sí tienen una incidencia mucho mayor en hacer tumores cerebrales.
0: Está comprobado científicamente que la radiación a la que estamos expuestos de ciertos equipos tecnológicos ¿Puede provocar un tumor o una afectación en el sistema nervioso central?
1: Esa es una pregunta, le voy a empezar por los celulares, digamos. La gente dice los celulares producen tumores cerebrales. No se ha podido comprobar que un celular produzca tumores cerebrales. Sin embargo, hay países en el mundo donde no dejan que los niños o los menores de 12 años, años usen celulares. Y cuando usted lee los trabajos de los celulares, eh, la conclusión es, entre menos lo use mejor, use manos libres. Entonces pueden tener algo. Si yo le daría una recomendación a las personas, no usen tanto el celular. No es que yo lo haya visto, que es que ahora tenemos más tumores cerebrales porque apareció el celular. Pero puede haber algo ahí, entonces es mejor eh, evitarlo. Otra cosa es los transformadores. Si usted vive debajo de, en su casa hay un transformador de esos grandotes que usted ve en los postes, parece que ese tipo de radiación sí puede producir, no solo algunos tipos de tumores cerebrales sino algunos otros tipos de, de enfermedades.
0: ¿Cuáles son esos transformadores?
1: Usted los ve en la calle, ¿no ha visto unos un, postes con unos transformadores grandotes encima? Eso. Pero no debe estar unos, dicen que más de 300 metros uh -huh. de, de distancia.
0: ¿A qué se dedica el Departamento de Neurocirugía de la Fundación Santa Fe de Bogotá, doctor Jaquín?
1: Neurocirugía es el departamento que ayuda a tratar los pacientes que tienen tumores cerebrales, que tienen aneurismas, que tienen hidrocefalia, que tienen cualquier problema de columna. Eh, nosotros estamos dedicados a, a, a operar esos pacientes, las de las patologías y probablemente se me están escapando algunas, pero es, somos las personas que tratamos los pacientes que tienen alguna enfermedad quirúrgica, generalmente, a nivel del sistema nervioso central y puede ser periférico.
0: ¿Por qué razón la neurooncología se ha vuelto una de las líneas de la medicina más desarrollada y con más adelantos científicos en los últimos años?
1: Yo creo que el cáncer en general, el mundo entero le está trabajando mucho, 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 mucho. Entonces, la neurooncología, cuando nosotros operamos un paciente, ¿cuál es el éxito de nosotros como neurocirujanos? Hacerle una resección completa al paciente. Como neurocirujanos no podemos hacer más sino quitarle el tumor al paciente y con los controles y los equipos que tenemos aquí uno se puede hacer eso generalmente, y puede ver al día siguiente que le quitó todo el tumor. Pero ahí hasta ahí llegamos nosotros como neurocirujanos. Ahí entra ya el neurooncólogo a hacer el manejo médico del paciente con drogas nuevas que hay para evitar que ese tumor vuelva a crecer. Y ha habido avance en eso, por eso es que la neuroncología se ha vuelto tan importante. Y es importante porque nosotros como neurocirujanos llegamos hasta ese punto y tiene que seguir el neurooncólogo. Lo único es que esas drogas son costosas, pero así es la, la medicina, al comienzo las cosas son costosas, puede ser que más adelante ya no sea tan costosa, pero una vida vale la pena, todo.
0: ¿Pero esas drogas qué son exactamente? ¿Líquidos, pepas, inyecciones?
1: Hay de todo, hay, hay quimioterapias que son endovenosas, pero hoy en día la, la, la línea de manejo de un tumor cerebral es radioterapia y unas pepitas, unas capsulitas que se toman.
0: ¿Una persona que ha sufrido de un tumor y se le removió tiene que seguir acudiendo a radioterapia por el resto de su vida o hay un periodo donde ya eso se acaba?
1: No, la radioterapia, si es un tumor maligno, el benigno, si usted lo quitó todo, generalmente no necesita radioterapia. Hay casos eh, que sí la necesitan cuando son ciertos tipos de tumores o quedó un pedacito, en fin, en el sitio. Pero el paciente que tiene un tumor malo, hay que irradiarlo. Pero el tejido, como todos los tejidos, hablando del cerebro en este caso es un tejido, aguantan cierta radioterapia. Usted no le puede hacer más de lo que aguanta un tejido. Eso ya está estudiado. Para eso están los, los oncólogos, los radioterapeutas, los ingenieros los físicos de, que trabajan en medicina. Saben cuánto tolera de radioterapia un tejido. El nervio óptico, el cerebro. Usted no le puede dar más porque más es menos. Lo que hace es dañar el cerebro.
0: Doctor, ¿qué avances tecnológicos ha tenido la neurocirugía en los últimos años y en qué han cambiado estos procedimientos versus los que se hacían hace 10 o 20 años?
1: Yo voy a empezar por lo más sencillo. La forma de operar, por ejemplo, un endoscopio. Entra usted por la nariz con una camarita, por otro lado los instrumentos, llega usted allá, no hace daño de, de tejido para llegar hasta allá, no hay que hacer tanto daño porque usted entra por caminos que ya existen. Eso es un avance muy grande el endoscopio. Para ciertas hernias discales, el endoscopio. Eso ayuda mucho porque usted tiene mucha visión. Y me he dado cuenta en estos días, eh, uno va viendo cosas todos los días. Uno no hace daño si ve lo que está, en dónde está trabajando. Si yo veo el nervio para quitar una hernia discal tan claro como lo veo con un endoscopio, pues no lo voy a dañar porque lo estoy viendo. Tiene que ser uno, una persona que no, tiene, no sabe para dañar un nervio. O lo mismo arriba cuando se está operando un tumor de... De, de hipófisis, usted ve las arterias, ve las si usted sabe dónde están, pues no las va a dañar. Eso sumado a la neuronavegación, que es un GPS. Nosotros tenemos un GPS en la sala de cirugía. Sabemos exactamente dónde estamos posicionados el instrumento en relación al tumor cerebral o a las arterias o a los nervios importantes del cerebro. Tenemos un mapa del paciente, como cuando usted va en su carro y tiene el mapa de Bogotá y le sitúa el carro en una carretera, eso mismo lo tenemos en cirugía. Eso es el neuronavegador. Y hoy en día tenemos algo que es, puedo decirlo, que es casi la tecnología que tenemos en la fundación de la realidad eh, aumentada.
0: Yo le iba a preguntar de eso, porque cuando uno oye hablar de realidad aumentada, lo primero que se le viene a la cabeza es o videojuegos o el celular que uno pone, el muñequito. Pero eso, ¿cómo le ayuda
1: a usted? Eso, como dicen los chinos, es una nota y le voy a explicar. Haga de cuenta, usted ha visto esas figuras, es poner la, la, la virtualidad sobrepuesta con la realidad. Haga de cuenta que usted va caminando por ahí y alguien toma una foto, pero ve que, que Jesucristo va al lado suyo o un ángel va al lado suyo. Usted es la realidad y Jesucristo es la virtualidad, lo que le ponen al lado. Eso mismo lo podemos hacer en cirugía. Usted tiene el cerebro que es la realidad, lo que usted está viendo y lo que palpa. Y la virtualidad le sobrepone a usted en el campo quirúrgico dónde está el tumor. Entonces yo sé que aquí tengo el cerebro, pero ¿dónde está el tumor? Yo no lo veo, pero me lo está dibujando. Aquí encima me lo dibuja que está acá abajo. Y yo miro por el lado y decía ¿cuánto está? Y me hace, me, me hace como cuando usted estaba en el colegio que le daban el mapa de Colombia, píntelo pero no se salga al océano. O sea, le marca a usted la periferia del tumor, entonces usted sabe que no se debe salir de esa periferia para no meterse en tejidos... Para eh, no dañar tejidos. No dañar tejidos. Y además, las carreteras o las vías o los tractos del cerebro, lo que estábamos hablando, cuando yo muevo mi mano, eso se origina en la corteza motora y se va. Entonces, si yo tengo un tumor al lado de la corteza motora, la realidad aumentada me dibuja en forma virtual esa carretera donde está al lado del tumor. Entonces, yo la estoy viendo en la cirugía en relación al tumor. Entonces, sé que si me llego a meter ahí, va a salir el paciente mal. eso es una cosa que revoluciona para mí el manejo de, de, de estas cirugías.
0: ¿Esa realidad aumentada le va creando esa camarita que está viendo todo? El mundo.
1: neuronavegador. Eso es una combinación entre el neuronavegador y el microscopio. La información del neuronavegador, que hemos hablado del GPS, me la, me la pone, me la sobrepone en forma virtual, real virtual, digo yo, en el, eh, en el campo quirúrgico.
0: Hablando ahora de tumores en los menores, en los niños, ¿son más difíciles de diagnosticar a que si se hacen adultos? ¿Son más difíciles de tratar? ¿Quedan muy afectados por la expectativa de vida de un niño que tiene un tumor como es
1: Pero hablemos de si es más fácil o más difícil. Por ejemplo, hay unos tumores que se llaman, eso es un tumor que se llama un cráneo faringioma. El niño consulta o la mamá se da cuenta o lo lleva porque tiene dolores de cabeza. Dolor de cabeza, que a usted lo despierte en la noche, niñito que se despierte en la noche, un chiquito que se vaya a la cama de los papás y diga, papá, eh, mamá, me despertó el dolor de cabeza o vomita, hay que estudiarlo. Eso es lo primero. Los niños no se van dando cuenta porque ellos, y hablando del tumor que le estaba diciendo, empiezan a perder la visión. Pero si usted está perdiendo la visión, todos los días un poquito usted no se da cuenta. Cuando se dan cuenta ya es que el niño se tiene que sentar muy adelante en la clase o le está yendo mal en la clase o cuando va a ver televisión ya el chiquito no se sienta atrás sino que se sienta más adelante entonces eso es lo difícil de diagnosticar es que los papás no se dan cuenta y hay cargo de conciencia, como es que los papás no me di cuenta que mi hijo tenía un tumor, pero es que no es tan fácil por eso es, hay que observarlos muy bien pero es lo mismo que hablamos de los adultos dolor de cabeza vómito que esté viendo mal o el niño dice veo mal o y que empiece a no mover un lado o que empiece a tambalearse, hay que estudiarlo. O
0: oh, problemas en el aula.
1: También, también, problemas en el habla Pero por eso ahí está la pericia del, del médico, es, es el, 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 lo que observa. Cuando uno ya tiene la experiencia y lo que le enseñan a ustedes eso es lo que hace uno enseñarle a los más jóvenes a darse cuenta de esos detalles, eso es una maravilla porque usted, usted ve a un paciente entrar y ya es el diagnóstico y sabe que tiene algo, apenas el paciente cruza la puerta del consultorio mientras camina y llega y se sienta en la silla que usted va a empezar a ir, ya muchas veces usted tiene el diagnóstico, no más con ver eso.
0: Un niño que se levante y le diga a los papás, me levantó el dolor de cabeza una sola vez, que haya pasado una sola vez. Eso ya merece que se vaya a una consulta o uno tiene que esperar.
1: Así. Si usted lo ve y está caminando mal y vomitó, sí. Pero lo despertó el dolor de cabeza, a lo mejor jugó mucho fútbol esa tarde, o le dio mucho sol y pues puede ser. Pero, ¿qué debe hacer? Empiece a observarlo, porque si el otro día o en tres días vuelve y lo despierta, ya se le prendió un bombillo y es mejor consultar.
0: Pasemos a las personas ya mayores de edad. ¿Qué es la hidrocefalia de presión normal y cómo la neurocirugía puede influir tan positivamente en los pacientes con este procedimiento?
1: Mire, lo más importante de la hidrocefalia con presión normal es que se parece al Alzheimer, pero tiene cura. ¿Qué es la hidrocefalia con presión normal? Es algo muy interesante y tengo el orgullo de decir que la describió mi papá, Salomón Hakim. Y eso, desde muy chiquito yo aprendí esto pues porque lo veía en la casa. Si yo le hago... usted. Le voy a hacer una pregunta, si no la contesta, pues yo la voy a contestar, pero la voy a hacer... Alt... ¿Qué tiene más, más presión? ¿La llanta de una bicicleta de ruta o la llanta de un tractor?
0: Voy a hacerlo por descarte
1: por la de una bicicleta de ruta. Sí, fue por descarte, muy bien. Tiene 120 libras, 110 libras, le pone cuando sale a montar bicicleta. La de un tractor tiene 8. Si este es un piso, ahorita le voy a la explicación, de madera, y yo que peso 80 kilos y ella que pesa 48 kilos, Entra con esos tacones que tiene. ¿Quién le abre hueco al piso de madera? ¿O quién marca, le hace mella al piso de madera? ¿Por qué?
0: Me imagino que es por el peso que se le está ejerciendo una
1: superficie mucho más muy liviana. Muy bien, muy bien, claro. lo contestó muy bien. Presión es igual a fuerza por unidad de área. Los 48 o 50 kilos de ella están concentrados en esa puntica del, del tacón. Mientras que los 80 míos están en un área así de grande, entonces no le abro. Eso mismo ocurre en el cerero Y la última, para que todo el mundo entienda... Si usted coge una bomba de caucho, cuando usted la empieza a inflar, que es dura y luego es blandita, cuando ya está grande, con que usted sopie un poquito, agranda eso. Eso ocurre en el cerebro. Se agrandaban los ventrículos cerebrales, le hacían una punción lumbar y le medían la presión y era normal. Entonces la gente decía, eso se agrandó, fue porque perdió tejido, el paciente ya, no, ya el cerebro se le achicó, no hay nada que hacer. Y ahí es donde el, el doctor Salomón Jaquín describe la enfermedad, se da cuenta que hay un fenómeno físico, como el que le acabo de explicar, en el cerebro. Entonces son personas que tienen los ventrículos grandes con presión normal. Usted le hace la punción lumbar y es normal, pero los ventrículos son grandes. Ya sabemos las características de un ventrículo grande y no un ventrículo que ha perdido tejido. Los pacientes se caracterizan clínicamente porque caminan mal. Marcha magnética, haga de cuenta que sus zapatos son de metal y el piso es de imán. Le cuesta trabajo levantar los pies del piso y el giro. Usted le dice, vaya hasta allá y devuélvase le cuesta trabajo hacer el giro, uno, dos, incontinencia urinaria, empiezan a orinarse, y después fecal, y problemas mentales, es una demencia. Pero todo, todo empieza siempre con problemas en la marcha. Acá tenemos lo de la Joint Commission, la clínica de hidrocefalia de compresión normal para tratar a esos pacientes, entonces les hacemos unas pruebas, y después de hacer las pruebas, llegamos a la conclusión si sí, sí lo podemos ayudar o no, y se le pone la aval.
0: ¿Por qué se suele confundir la hidrocefalia con el Alzheimer?
1: porque son de, los dos producen demencia, la hidrocefalia de compresión normal produce demencia. ¿Qué es demencia? El paciente está perdido. El hidrocefálico tiene demencia, pero es una demencia que viene primero acompañada de trastornos en la marcha. Si usted, tiene, si usted es el paciente que tiene Alzheimer y usted le pregunta a la familia, ¿él empezó caminando mal? Sí, póngale la firma que tiene algo de hidrocefalia de compresión normal. La, el Alzheimer no da trastornos en la marcha, sino muy al final de la enfermedad. La paciente que tiene Alzheimer, usted le dice, camina bien, camina bien, eso es un Alzheimer. Pero la hidrocefalia siempre empieza con trastornos en la marcha y es una marcha típica o patognomónica de la enfermedad.
0: ¿Qué logros ha tenido la Fundación Santa Fe de Bogotá en el campo de la neurocirugía?
1: Yo creo que todo lo que hemos hablado.
0: Todas las maturidades
1: que Claro, aquí, aquí tenemos un, un grupo de, de médicos que trabajamos en equipo hacemos las cosas por el paciente, en ningún momento cada uno es república independiente, tenemos un departamento donde se presentan los pacientes, entonces hay gente que dice que si ustedes tienen muchos estudiantes, a mí no me gusta. Ha... Ojo, los hospitales que tienen estudiantes y residentes son los mejores calificados en el mundo, porque es el que hace las cosas perfectas. Un residente es un control de calidad, un residente si usted llega a hacer algo que no es, aunque usted tiene la ética, pero un residente está encima y la gente joven lo jala uno, la gente joven trae las ideas nuevas, eso es muy importante. Nosotros tenemos un, un departamento muy bien estructurado y con la ayuda de toda la tecnología que tenemos, hemos avanzado. Y lo más importante, hacemos las cosas con amor y tenemos ganas de ser buenos. Y con eso llega donde quiera.
0: ¿Cuál quiere usted, Doctor Hakim, qué es el futuro de la neurocirugía?
1: Yo aspiro, antes de yo dejar de ser neurocirujano, no sé si lo alcance, ver la cura de los tumores malos como el glioblastoma, pero eso no se va a curar, la cirugía no se va a acabar nunca porque usted la tiene que quitar. ¿Ese
0: tumor que usted acaba de decir tiene alguna particularidad? Que es muy
1: malo, el glioblastoma multiforme, o, sea, o antes se decía multiforme, glioblastoma. 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 Que es, crece de una célula glial, pero tiene toda clase de formas, es muy malo ese tumor eh, poderlo curar hoy en día. Usted como cirujano lo opera y lo quita todo, digamos. Pero ahí es donde entra el neuroncólogo y el neuroncólogo maneja eso con medicinas o con drogas. Esas medicinas son las que tienen que avanzar para que esos tumores no vuelvan a reproducirse.
0: ¿Qué le ofrece la Fundación Santa Fe de Bogotá a las personas que deseen conocer más sobre el servicio?
1: Pues lo más fácil es, oyendo todas estas eh, grabaciones que estamos haciendo, estamos trabajando en la página web, estamos haciendo propaganda a, la, a todo lo que es la fundación y... Muy fácil, que contacten con alguno de, nosotros, de alguno de los especialistas de neurocirugía y les mostraremos qué es lo que tenemos. Pero sí es importante, antes uno no hablaba de hacer propaganda porque eso como que no era ético, pero si usted no demuestra no muestra lo que tiene y lo que está haciendo, pues nadie lo va a conocer. Usted puede tener, ser si usted es el mejor zapatero del mundo, todo el mundo lo va a buscar pero tienen que conocer que usted trabaja bien. ¿Cómo hacemos para demostrar que nosotros hacemos bien las cosas? Pues mostrándolo, yendo a congresos. Esa es la parte médica, yendo a congresos, publicando, sacando en libros artículos. Eso es muy importante. Pero también la parte de esto que estamos haciendo, que nos ayuden a que la gente conozca, porque definitivamente la gran mayoría de los pacientes llegan, no es porque un médico los manda, no siempre, sino es por lo que ellos oyen de otro paciente o por lo que ven o porque lo que leen que en la Fundación Santa Fe están haciendo. Yo quiero y siempre pienso el, que si alguien tiene un tumor cerebral o tiene algo de neurocirugía, váyase para la Santa Fe. No es que a fulanito le encontraron no sé qué en la cabeza un tumor, váyase para la Santa Fe. Eso es lo que yo quiero. No estoy diciendo que en otras partes no, no trabajen muy bien, pero aquí lo hacemos con ética, lo hacemos muy bien como lo hacen la mayoría de los neurocirujanos, pero aquí hay pacientes para todo el mundo. Los que llegan aquí lo hacemos muy bien como muchos, pero eso es lo que nosotros queremos, subir el nivel para que la gente le vaya muy bien.
0: ¿Usted cree que la humanidad va a llegar eventualmente a una cura del cáncer, de cualquier tipo de cáncer? Muchos
1: ya se curan, hay algunos que se curan, otros se vuelven crónicos, por ejemplo el cáncer de próstata. No soy urologo, pero oigo a mis amigos urologos, si uno lee hoy en día el cáncer de próstata, lo lo vuelve muy crónico, en muchos pues, son pacientes que duran 10, 15, 20 años, es un cáncer crónico. Que la palabra cáncer es muy mala, suena feo y a cualquiera le dice le encontraron un cáncer, pero hay cánceres de cánceres, hay unos muchísimo más malos que otros. Cánceres de testículo, se curan, hace unos años se morían todos. Ahí va, pues, si tuviera tiempo, pues, le puedo poner una cantidad de ejemplos, pero, pero hay cánceres que se curan, hay otros que todavía no, pero hay otros que la sobrevida se ha alargado muchísimo.
0: Bueno, doctor Jaquín, creo que hemos abordado todos los temas, no sé si dejamos alguno por fuera que usted quisiera mencionar. Pues ay, claro
1: que hay muchas cosas, pero no, así está perfecto, para dejémoslo un tercero, para, para un claro, vaya pensando en el tercero, bueno, vaya pensando, vayan pensando en un tercero, con un tema, porque hay mucho para hablar. Muchas gracias Como doctor Jaquín por
0: su tiempo, fascinante, qué bueno ver que en Colombia tenemos tan altos niveles de cirugía y de neurocirugía y pues que conocer de estos temas también nos ayuda a saber a dónde acudir y no lo digo por hacer cuña, pero uno sí debería acudir a la Fundación Santa Fe de Bogotá cuando presente alguno de esos síntomas que usted ha mencionado, entonces muchas gracias doctor Jaquín y hasta la próxima.